0: на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, давайте встречать у нас в студии гости, потому что у нас сегодня в гостях руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрудинов. Рафик Равилович. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, понятно, что речь пойдет про строительство, тем более, что Москва строится, продолжается, кстати говоря, программа реновации. Но я хотел бы сейчас Первый вопрос задать про метро. Строительство метро, продление уже имеющихся веток, и насколько это все сейчас вот, идет согласно
1: намеченному плану? Да. В этом году у нас состоялось одно из самых значимых событий в истории отечественного метростроения. Мы полностью открыли большую кольцевую линию метрополитена. Это 70 километров и 31 станция. Планы по созданию подобного кольца были еще со времен Союза. Вот, э, э, в нынешнее время нам удалось реализовать э, этот, данный проект. Он действительно сложный, мы шли в сложных территориях, были большие освобождения, сложные гидрогеологические условия. И сегодня уже можем констатировать о том, что вот за три месяца по БКЛ было совершено почти 80 миллионов поездок, и существенно у нас мы разгрузили кольцевую линию, радиальную линии. то есть тем самым мы создали более комфортные условия пассажирам, и самое главное, мы создали перспективу для дальнейшего развития радиальных линий метрополитена. Мы сейчас продолжаем активное строительство объектов метрополитена. В этом году мы планируем вести до конца года по калининско линии от станции «Рассказовка» до станции аэропорт «Внуково». Таким образом, в России «Внуково» станет первым аэропортом, куда протянут метро.
0: То есть, в... прилетел во «Внуково», не дожидаешься аэроэкспресса, а просто сразу же все. И, э,
1: по переходу сразу перешел метро, и э, было поручение прямой Сергея Семеновича, когда мы привязывали станцию. Это на самом деле при сложившемся в аэропорте довольно-таки сложная была задачка. И Сергей Семенович нам поставил задачу, э, чтобы было это в шаговой доступности. Буквально пассажиры сразу переходили в терминал аэропорта. И самое главное, чтобы мы оставили возможность дальше продолжать эту линию. И эти задачи мы... Э, проектным решения выполнили, и вот до конца года планируем эти станции достроить и дойти до аэропорта Внуково. Завершится также строительство Люблинской-Димитровской линии с тремя станциями, от Селигерской до станции Фистех.
0: Да, там и наконец-таки да. появится, да, а, прекрасно да. можно приехать и погулять в парке. Самое же главное, что логистика, опять же, поиск территорий, расчистка территорий. Вот самое сложное в этом во всем.
1: Знаете, вот когда формируется в целом транспортная программа, транспортную программу нужно рассматривать в комплексе. Это и строительство метрополитена, автомобильных дорог, это наземный железнодорожный транспорт, это автобусные маршруты. То есть задача поставлена была мэром, чтобы мы, когда развивали транспортный, формировали транспортный каркас Москвы, это было комплекс, Комплексное развитие всех направлений. Вот мы с вами проговорили про метрополитен, про строительство объектов метрополитена, станции метро. МСД, действительно, это крупнейший транспортный проект последнего времени. Это было именно решение Сергея Семеновича, когда мы видели вот эти радиальные линии, мы, как вы помните, на в первых этапах мы реконструировали так называемые все вылетные магистрали. Отреконструировали, завершаем реконструкцию развязок на МКАДе, 22 развязки. И когда мы это все запустили, проанализировали, было необходимо именно строительство скоростного скоростного магистрали светофорной, которая с севера на юг доезжает и до востока. Это действительно масштабный крупный проект, и МСД включает в себе северные участки и южные участки, из двух частей состоит. Северный участок мы от… Трассы федеральной М11 дом Када ввели в эксплуатацию. В этом году поставлена задача дальше северный участок довести до трассы М12 Москва-Казань. Коллеги, значит из Ровтордора доходят именно этой трассой в этом году. К осени поставлена задача, чтобы мы одновременно закончили и, значит состыковались с федеральной трассой. То есть, на севере до конца года задача поставлена эту работу выполнить, и мы состыкуемся. То есть, приезжая из Питера, можно значит, попасть на нашу скоростную магистраль, то же самое заезжая из Казани, тоже можно беспрепятственно заехать. Но самая главная задача была мэром поставлена, чтобы эту скоростную магистраль сделать для удобства именно москвичей, для тех, которые ежедневно ездят на работу, с работы, чтобы ограничить транзит, было принято решение сделать его платным. Если говорить с южным направлением, то мы сейчас ведем активное строительства Также мэром поставлена задача до МКАДа дойти по южному направлению до конца года, а на следующий год мы хотим соединить его с главнейшей трассы Новой Москвы Солнце, солнцево Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Если говорить вот по, про цифры, про, в рамках строительства МСД будет построено 140 искусственных сооружений. Это 109 эстакад, 18 путепроводов, 8 мостов, 5 тоннелей. Если для сравнения, когда строилось третье транспортное кольцо, там 60 искусственных сооружений. То есть, это действительно мегапроект, он в большинстве своем идет для того, чтобы были связки с другими вылетными магистралями через эстакады тоннели. Именно вот такое исполнение нам позволяет интегрировать уличную дорожную сетью сеть, сеть города. Когда мы ведем в эксплуатацию мы ожидаем, конечно же, мы процентов на 20 разгрузим, третье транспортное кольцо, МКАД разгрузится, садовое кольцо разгрузится, потому что сейчас все едут на эти кольца, а там не нужно будет ехать. Мы примерно проанализировали, даже вот северная часть, вот если говорить с юга до северо-запада, время в пути в зависимости от маршрута может сократиться почти вдвое, это очень существенно. То же самое до востока полтора раза.
0: Очень короткий вопрос, который бы я хотел задать. С такими грандиозными строительными планами и строительством у нас здесь на радио периодически появляются темы «нехватка рабочих рук». У вас все
1: хорошо? Только в рамках департамента строительства по нашим контрактам сейчас у нас трудится порядка 60 тысяч строителей на площадках в трехсменном режиме. У нас ежегодно, к сожалению, такая проблема есть. И в этом году нам не хватает порядка 5-6 тысяч строителей. Это и для программы реновации, и для автомобильных дорог, и для метростроения. Мы, конечно же, сейчас задумываемся. У нас есть большая программа по повышению производительности, потому что эта нехватка будет дальше. У нас масштабы строительства увеличиваются, и по реновации, в том числе, у нас большие планы. И, соответственно, эту проблему надо системно решать. Мы видим решение этой проблемы именно через повышение производительности. А про реновацию. Перед
0: вами сидит как раз счастливый обладатель реновационной квартиры. В этом году мы переехали. Вот рядом с метро все оказалось. Сколько еще осталось? А осталось это много, да? Там до 30 -го года, если я не ошибаюсь. Исправьте, если я в цифрах буду.
1: Во-первых, поздравляю, Спасибо. То, что вы переехали. Спасибо, это действительно, да. по программе реновации у нас четко в намеченном плане мы двигаемся. Программа действительно масштабная. Срок реализации, основной срок реализации – это до 32-го года. 32 -го. Там еще все равно останутся у нас элементы, которые за 32 год тоже переходят. Если говорить про э, э, цифры, то мы на сегодняшний день с момента старта программы вели уже 3,6 миллионов квадратных метров. И в работе у нас порядка 7 миллионов 700 тысяч квадратных метров в проектировании строительства. Для нас очень важно сформировать задел, чтобы мы могли в последующие годы вводить также объекты по программе реновации. К примеру, если мы в том году построили миллион квадратных метров, в этом году у нас миллион двести, на следующий год миллион девятьсот, с 2025 года за 2 миллиона мы должны водить. Для того, чтобы обеспечить такой вот, конечно, нам нужно формировать большой задел. Была проведена огромная работа по подбору стартовых площадок, по разработкам градостроительной документации. Когда э, планируем... Дома по реновации у нас идет комплексное освоение территории. То есть на этих территориях мы планируем строительство объектов социальной инфраструктуры. Это школы, садики, поликлиники, спортивные учреждения, объекты культуры. Поэтому мы к этому комплексно подходим. Разрабатываем на всю территорию комплексную схему инженерного обеспечения. То есть, по сути, в этих новых кварталах у нас будет совершенно новая инженерная инфраструктура. Так вот, уже у нас цифры-то квадратный метр хорошо. Самое главное перевозить, переселять людей. Вот мы уже у нас сегодня переехало почти 102 тысячи участников программы. 102 тысячи. Люди перестали пугаться страшного <связывания> слова «реновация». С удовольствием переезжает. У нас, знаете, первый месяц, когда мы предлагаем квартиры, буквально 90-95% сразу соглашается переезжает, переезжают. Потому что все надо смотреть в сравнении. Смотреть в домах старых квартирах, где люди живут, и новые стандарты реновации, где у нас утверждены и стандарты благоустройства, и стандарты отделки. Действительно, идет большая масштабная программа жесткая приемка качества работы. знаете у нас же в городе очень много недвижимости строится без отделки очень серьезный подход когда именно и по трудовым ресурсам когда мы делаем квартиры с отделкой это же большое преимущество то есть дом сразу заезжает шума грохота нет ну, люди разные я...
0: да да мы мы единственное там, но ну, мебель, плиту поставили другую, все, а,
1: и можно жить. А если бы вы приехали бы не в отделных, года три жили бы в шуме, гамме, все гремело Это бы. правда, да. Ходном и, ходило бы. Это, ну, да, и сами бы стены, и, и прочее, и прочее, и прочее. И поэтому у нас в рамках этой программы есть жесткая этапность реализации этой программы, волны, так называемые, переселения. Мы на сегодняшний день находимся четко в этих графиках. Действительно, это очень масштабная, серьезная программа, которые затрагивают интересы жителей. Серьезная социальная программа, которая взял на себя ответственность Сергей Семенович.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и продолжим разговор с руководителем Департамента строительства города Москвы Рафиком Загрудиновым. Диалоги на Радио АКП «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Это Радио Комсомольской правды. У нас сегодня в гостях руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрудинов. И мы продолжаем разговор о масштабном строительстве в городе. Вы знаете, уходят хрущевки. Я надеюсь, что город оставит все-таки одну в качестве музейного экспоната. Вот, такая эпоха Хрущева. Но вот вы сказали про поликлиники и про больницы. Сейчас же еще одна история, когда если раньше. Детская поликлиника в одной стране, районная больница в другой стороне, взрослая поликлиника в третьей стране. Сейчас появляются единые лечебно-диагностические
1: центры. Это какая-то тоже новая история, да? Да, у нас, чтобы обеспечить потребности жителей и своевременной медицинской помощи, в Москве реализуется масштабная программа строительства объектов здравоохранения. За последние пять лет мы уже построили... 500 тысяч квадратных метров. Наверное, квадратными метрами мерить очень сложно, но мы как строители ну, все равно оперируем этими Для цифрами. вас это опер... да. такая оперативная да. единица. Да. Да. да, и если вот в сравнении, знаете, вот сейчас она находится еще в строке 300 тысяч квадратных метров. Вот мы за только в, этот, в этом году, если говорить про цифры, Вели уже 5 поликлиник. В среднем одна поликлиника это 10 тысяч квадратных метров. Вот когда я говорю 500 тысяч, это сколько идет поликлиник и больниц. И до конца года планируем еще ввести 7 поликлиник. Действительно, вы правы, это совершенно новые система оказания медицинской помощи. Там другая совершенно навигация. Для того, чтобы не было очередей, там все кабинеты располагаются таким образом, они по логистике очень удобные. К примеру, с утра натощак пришли, сдали анализ, тут же вас приняли, осмотрели, и можно на первом этаже в буфете чай с пирожком попить. Если детишки приходят, мы делаем сейчас в поликлиниках игровые зоны, чтобы да. дети, когда заходили, они не ощущали больницу, что это там были игрушки, игровая зона, действительно сделали красивый дизайн-проект, чтобы детишкам было не страшно. Приходить, они чтобы приходили, как туда играть, э, веселиться, параллельно вот коротать это время, чтобы пока их э, примут э, врачи. Это в, про, про, про поликлиники. Если говорить про больницы, де, э, строятся крупные лечебно-диагностические комплексы, многофункциональные комплексы. Вот, э, буквально недавно Сергей Семенович посвящал э, больнице имени Логинова, это крупные многофункциональные больницы мирового уровня. Потому что для того, чтобы мы реализовали этот проект, еще много лет назад сформировали мощную команду медицинских технологов. Раньше это как класс был утерянный. Квалификацию людей их надо было собирать. Собрали большую команду, объездили весь мир, посмотрели все практически страны. И в Соединенных Штатах, в Европе, в азиатских странах посмотрели. все, что новое есть в здравоохранении, мы это учли при проектировании наших больных, больших больниц. То есть, взяли все самое лучшее. Так? Взяли самое лучшее, и причем и мы консультировались и привлекали международных, в том числе, архитекторов. Вот, допустим, когда Логину проектировали, ни для кого не секрет, действительно, в Германии хорошего качества здравоохранения. Там нам помогали технологии и архитекторы из э, Германии. А, вот Сейчас мы э, мэр поставил задачу реализовать крупный проект строительства флагманских центрах при городских больницах. Что такое флагманский центр? Это полноценная большая Часть больницы это 20-25 тысяч квадратных метров. Вот, к примеру, мы два флагманских центра ввели. Вересаева, коллеги из Департамента здравоохранения ввели. Мы с Склифосовского, больница имени Склифосовского. Это, знаете, больница. Вот флагманский центр это в том числе оказывает экстренную помощь. Как вы знаете, у нас... Вниз крефосовская оказывается, в том числе, экстренная помощь. Там можно приезжать комфортно. Опять-таки, при формировании технологии сформировали комфорт для пациентов, для медиков, для сопровождающих. Там, примерно, на первом этаже, когда вот корец скорой помощи приезжает, 6 машин может под на весом заехать и выгрузить пациента. Можно на крыше на вертолете приземлиться. И, к примеру, вот, только вот этот флагманский центр в Склифе, там 9 операционных. Они очень крутые, самые современные, что в своем мире есть. Они очень сильно оснащены медицинским оборудованием. То есть, а внутри там принцип тряжа разделяются потоки на три блока. Красные это экстренные, угу. желтый и зеленый, которые своими ножками пришли. Это очень важно, потому что при оказании помощи важно разделять потоки, особенно когда экстренная помощь. Это там дорога каждая секунда. И эти флагманские центры, они своего рода являются вхатными воротами. Все пациенты попадают, их распределяют. Кого-то могут в течение суток продиагностировать, отпустить домой, выписав определенное лекарство. А кого-то могут перевести уже в основ, основ, основную клинику и продолжать лечить. Ну, а флагманские, потому что,
0: чтобы все остальные на него ориентировались, как работать? Ну, да, так...
1: эти флагманские центры, они очень современные и не имеют аналогов на самом деле, можно сказать, даже вот в Европе, потому что мы, все что интересно, самое новое было, было в мире, мы постарались, мэром была поставлена задача в оптимальных в этих площадях разместить всю медицинскую технологию, которая позволит всю эту задачу реализовать. И, к примеру, вот, вот недавно вот вы как раз упоминали про коронавирус. Мы успешно вот тогда строили в Воронском большую больницу, и как раз в 2020 году мы начинали крупную, клинику ИКБ номер один на Волоколамке. Это инфекционно-клиническая больница номер один. Это, наверное, самая крупная инфекционная больница будет в России. Она может конкурировать тоже с зарубежными клиниками. Это 546 одноместных так называемых мельтерских боксов. Что такое мельцарский бокс? Это отдельный бокс, где своя вентиляция большая кратность обмена воздуха, чтобы пациент, во-первых, быстрее выздоравливал, во-вторых, чтобы эта инфекция дальше не распространялась. К примеру, вот в этой клинике вот, огромные, получается, 150 тысяч квадратных метров, где потоки не переселяются, где в одном месте можно оказать все виды помощи по инфекционным заболеваниям. Там есть и операционные, есть и роддом, и хороший диагностический блок там. Вот это все оборудование позволяет на одном месте оказать все услуги. Пример, если говорить про с инженерной точки зрения, вот только в этой больнице 1046 вентиляционных машин. То есть, 546 палат на каждое значит палату идет э, на, на палаты стоять отдельная вентиляционная машина на, на диагностический блок то есть это огромное количество инженерной инфраструктуры и для того чтобы это интегрировать собрать в один кулак и ввести в эксплуатацию хорошо эксплуатировать вот эти все флагманские центры вот эти большие клиники мы строим и, и используем технологии информационного моделирования в трехмерке то есть только трехмерное проектирование, новые технологии в проектировании позволяют в такие сжатые сроки, по сути, мы их построили за два с половиной года, и логину, и КБ, вот и до конца года хотим вести. Только вот применение новейших технологий при проектировании и строительстве цифровых технологий позволяет нам достигать, конечно, этих результатов. Вы знаете, мы бы еще про, про образовательные учреждения
0: можно было бы поговорить, про спортивные учреждения. У нас буквально минута осталось. но я хотел бы вот о чем спросить. Я слушаю вас, Рафик Равилович, и я пытаюсь понять... Вот вы руководитель департамента строительства. И вот мы говорим все время про новые объекты. И я понял, что... Вот сейчас я спрошу, наверное, тайну какую-то. Откройте секрет, пожалуйста. Есть такая концепция именно строить новые. Не как раньше. Ну, давайте вот... Давайте что-нибудь как-нибудь обновим. Да? Старый домик стоит, фасадик покрасим. Ну, вроде как красиво, да, внутри все так и есть. Есть задача строить именно новое и современное, а не заниматься реконструкции или там, пытаться расширить территории там, где это невозможно. Я правильно
1: понимаю? Задача ⁇ оказывать соответствующие услуги в разных отраслях на самом современном уровне. Новые технологии и здравоохранение, и образование, и транспортные, нельзя их разместить в старых стенах. И поэтому, исходя из задачи оказания населению современных высокотехнологичных услуг, нам именно нужно строить именно под эту технологию современные новые мирового уровня здания.
0: А по поводу строительства, вот мы сегодня и про транспорт поговорили, и про больницы, и про реновацию. Вы же в тесной связи с коллегами, да? То есть это, это же взаимодействие очень многих департаментов. Как построена, опять же, логистика? Все ли у вас утро начинается с совещания? Как это все происходит?
1: Знаете, у нас в городе дружная... Сергей Семенович собрал дружную команду в городе, на самом деле. Мы, строители, одни, без коллег отраслевых, конечно реализовать такую задачу не можем тут задействованы все без исключения департаменты и те которые земельные имущественные отношения занимаются и конечно же функциональные департаменты которые здравоохранение образование спорта культуры коллеги мы вместе в дружной команде формируем значит, технологические задания потом его реализуем знаете стройка это на самом деле сложный процесс инженерный процесс и возникает много тысяч задач и у нас скорость принятия решения в городе молниеносная благодаря тому что у нас Сергей Семёнович сам лично этим вопросами занимается, еженедельно проводит штаб по градостроительной политике, где мы обсуждаем именно некоторые вопросы на стыке с разными департаментами, где мы принимаем решения. Именно такая большая командная работа мэра нам позволяет, конечно, реализовывать такие масштабные программы.
0: — Ну что, будем встречаться, потому что есть о чем еще говорить. Спасибо за то, что делаете. Спасибо за то, что будет сделано. Мы внимательно следим за строительством, ну и как только будет что-то, о чем можно будет говорить, мы вас всегда будем ждать в гости. Спасибо большое. У нас сегодня в эфире руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрудинов был в прямом эфире. Спасибо большое.
1: — Спасибо огромное за вопрос. Спасибо огромное. Всегда рады ответить на любые вопросы.